0: heute bei Ju Honisch im Wohnzimmer und äh, wir haben Wasser und wir sitzen hier gemütlich auf dem Sofa und Ju ist eine ganz alte Nachbarin von mir und wir kennen uns irgendwie schon ganz entsetzlich lange. Ich will es gar nicht drüber nachdenken, wie furchtbar lange schon.
1: Besser ist das.
0: <lacht> und äh, Ju schreibt entsetzlich dicke Bücher und ich wüsste wahnsinnig gerne, wie sie das eigentlich macht, weil du hast ja auch noch einen Tagesjob ja,
1: das ist tatsächlich nicht so einfach. Also es, ich habe einen ganz normalen Tagesjob und mein Tag sieht dann in etwa so aus. Ich stehe früh auf, dann arbeite ich etwa eine Dreiviertelstunde an meinen, meinem Buch. Dann fahre ich ins Büro, arbeite so wie man das eben tut, so acht bis neun Stunden im Büro. Danach passieren dann diese Dinge, die man nach dem Büro macht, entweder mal zum Training oder irgendeinen Termin, den man hat, dann Abendessen. Und äh, dann fange ich wieder an zu arbeiten, meistens so bis elf halb zwölf. Und am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen geht es dann wieder morgens früh weiter mit dem Überarbeiten dessen, was ich abends in meinem Tran noch gemacht habe. Es kommt aber auch durchaus vor, dass ich einfach auf der Couch einschlafe. Das passiert schon auch.
0: Also so richtig Freizeit
1: äh, ist da jetzt nicht übrig in deinem Leben, ne? Nicht wirklich. Also viel Freizeit ist nicht übrig. Ich arbeite nur vier Tage in meinem Brötchenjob, was mir drei Tage zum Schreiben und Redigieren lässt. Wobei der, ich sag jetzt mal, Marketinganteil, den man als Autorin jetzt in diesen Zeiten hat, mit den Social Media und allen allen Informations Sammelbecken, die man irgendwie bedienen muss, die fressen auch einen erklecklichen Teil Zeit, den ich eigentlich viel schöner zum Schreiben von, verwenden würde, aber das Leben ist halt so, wie es ist und die Technik ist so, wie es ist, wie sie ist und ohne auf den Misthaufen zu krähen, funktioniert halt auch nichts mehr. Also Verlage sind
0: auch, vor allem wenn sie etwas kleinere Verlage sind, dann vielleicht nicht auch die ganz großen
1: Vermarktungsweltmeister, sondern da muss man dann selber ran. Also man muss immer selber ran, wobei meine persönliche, aber nicht sehr große Erfahrung ist, dass der kleine Verlag, bei dem ich angefangen habe, aktiver Marketing betreibt als der große, bei dem ich ein Buch rausgebracht habe. Ähm, wo Marketing so eine Art Fließband-Sache war. Da passierte mal was oder auch nichts. Mhm. In meinem Fall passierte irgendwie eher nichts. Aber. Also Sie haben dieses Buch rausgebracht und ähm, es liegt dann auf ganz hohen Stapeln irgendwo im Bahnhofsbuchhandel. Ja, also auf den Stapeln liegt es tatsächlich nicht. Denn im Bahnhofsbuchhandel und in anderen Ketten ist es ja so, dass ähm, die Tische mit den Stapeln der sogenannten besonderen Bücher von den Verlagen extra gekauft werden müssen. Mhm. Und äh, wenn man Glück hat, dann steht es im Regal irgendwo unter dem Genre, unter dem man schreibt. Wenn man ein Bestseller autor schon ist, dann wird man auf den Stapeln, auf den Tischen am, im Eingangsbereich präsentiert, hat natürlich dann auch die größere Chance wahrgenommen zu werden. Aber da das eine bezahlte Leistung ist, ist das etwas, was auch wieder nur die großen Verlage machen. Die Kleinen können sich das nicht leisten. Mhm. Und die kleinen Buchhändler haben sowas nicht. Die verdienen dann auch nicht extra dran. Die großen Buchhandlungen, die groß, großen Ketten, die verdienen halt nicht nur am Bücher verkaufen, sondern eben auch an äh, dem Platzieren von Büchern mhm. auf also besonderen an Bücher hinlegen. Bücher hinlegen, ja. ja. Oh, besondere Plätze, ja. ja.
0: Ähm, ich wüsste ja gerne erstmal, wie du eigentlich zum Schreiben kamst, weil wie wir uns vor entsetzlich langer Zeit kennengelernt haben, da schriebst du ja noch gar nicht. Ja,
1: so ganz richtig ist das nicht. Ich habe ja das sch Schreiben angefangen, da war ich so zwölf, dreizehn mhm. und da habe ich in kleinen Ringbüchlein, so ganz kleinen a 6 Ringbüchlein, Episoden geschrieben für meine Lieblingsserien. Mhm. Damit habe ich angefangen. Also klassische Fanfiction eigentlich. Klassische Fanfiction, nur gab es den Begriff noch nicht und das war zu der Zeit, das gab es einfach nicht. Also ich kannte auch niemanden, der das sonst gemacht hat. Ich habe das halt gemacht und dann so mit 13, 14 habe ich dann angefangen, so ja so Abenteuer-Mädchenromane zu schreiben mit der Hand in Schulhefte, die ich dann hinten zusammengebunden habe. Die hatten dann auch schon mit der Hand geschrieben, so 300, 400 Seiten. Also ich habe mich nie kurz fassen Uff. können. Äh, zeigen werde ich die nie jemandem. Die sind also ganz furchtbar, also mit, mit wackeliger Handschrift und zwischendrin mit wahnsinnig begabten Zeichnungen. Mm. Ja, mm, mm. das mache ich heute nicht mehr. und Das ist gut so. <lacht> Aber davon habe ich auch noch ein paar rumliegen. Da, spiel, da spielen halt ma, meine Freundinnen und ich, so wie aller fünf Freunde, so eine Gruppe von Mädels, die halt Fälle aufklären. Und die ganze Sache, die hat uns dann nach Schottland gebracht und nach Indien und nach in die USA. Nicht, dass ich da jemals gewesen war zu der Zeit, aber das ist egal. Das war ja Fantasie. Ja,
2: auch Nordirland.
1: Ja. Ich habe ja dann auch noch ein Nordirland-Buch geschrieben. Oh, ja. ja. Auch äh, äh, Mädchenerlebnisse. In, naja, das ja. war dann schon ein bisschen anspruchsvoller, weil so mit, äh, mit 15 fängt man ja auch an oder fing man damals an, sehr politisch zu werden. Ja. Wobei weder der, der Wissenshintergrund besonders groß war, noch ich da je gewesen war. Ich habe da also, denke ich mal, sehr viel falsch eingeschätzt. Aber ist egal, mhm. man legt ja erst sehr viel später ab, dieses Denken, dass es in jedem Konflikt irgendwie Gute und Böse gibt. Das Problem ist, die meisten Leute haben das ja heute noch nicht abgelegt. Nee, nein. <lacht> und es <lacht> ist halt nicht so. <lacht> Aber wenn man 14, 15 ist und Bücher schreibt, dann hat man halt Gute und Böse. Ah. Und äh, bezieht halt sehr, sehr deutlich Stellung. Und die Guten sind alle gut und die Bösen sind alle böse. Machst du das heute auch so?
0: Als äh, eigentlich Storytelling-Krücke oder...
1: Sagen wir mal, das Genre, in dem ich schreibe, bietet sich natürlich an, denn Fantastik ist ja übrig geblieben als ein äh, Genre, in dem in, in dem gerade das Gute und das Böse getrennt sind. Deshalb erfreut es sich ja, glaube ich, auch so großer Beliebtheit, weil die Welt da etwas einfacher ist.
2: Mhm.
1: Ganz so mache ich es aber nicht, weil ich... Helden, die alle schön unbesiegbar äh, und her sind, einfach langweilig, finde. Also, meine haben alle irgendwie was, ein Problem, mit dem sie mit dem sie rumziehen und das sie auch für sich lösen müssen. Und sie sind auch nicht alle immer nur mutig und sie haben auch manchmal äh, Gedanken, ich könnte jetzt auch einfach gehen dann und wegschauen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das Genre an sich. Ich finde, das machen Helden sowieso
0: viel zu wenig, einfach zu gehen. Also ich denke mir, bei der Hälfte der Bücher, ich wäre einfach gegangen. <lacht>
1: ja, bei Buchhelden ja. Bei Helden in äh, einem Fantastikabenteuer erwartet man natürlich eine gewisse Selbstlosigkeit. Mhm. Und das sind ja klassische Märchenmotive oder klassische klassische Moralmotive, dass man sich als, Helps, als als Held eben selbst zurücknimmt für das große Ganze, für das Gute. Mhm. Hurra, eine Queste. Hurra, eine Queste, ja, aber die Queste natürlich jetzt nicht für den äh, Topf Gold. Mhm. Äh, dann ist es ja keine echte Queste, sondern es muss ja irgendwas Gutes dabei rauskommen. Und insofern sind eigentlich die Fantastikbücher, auch wenn man das jetzt nicht, ich meine, Fantastik ist so riesig. Wenn ich jetzt immer sage, die Fantastik, dann ja. wird man der Sache auch nicht gerecht. Aber Fantastik als Genre ist ja fa fast das einzige Genre, wo so Moralfragen noch abgehandelt werden werden, Wenn man jetzt mal Harry Potter nimmt, das mhm. kennt jetzt jeder. Ja. Ich meine, diese Kinder opfern sich quasi selbst fürs Gemeinwohl. Mhm. Diese ganz verdrehten Christen haben ja immer Harry Potter abgelehnt, aber im Grunde ist es ein grundchristliches Motiv. Mhm. Christlicher kann man eigentlich gar nicht mehr ein, eine Aussage haben in einem Buch. Mhm. Ja, ich glaube, die Christen haben allgemein ein Problem
0: mit allem, was irgendwie magisch ist, wo nicht äh, Jesus draufsteht, ne? Ja, das ist da
1: kann ließe sich jetzt ganz viel dazu sagen. Ich glaube, ich lasse es.
0: <lacht> aber es hat ja dann irgendwie doch ein bisschen gedauert zwischen den Mädchenromanen bis
1: zum ersten Buch. Ne? Ja, aber das, geschrieben habe ich immer. Ich ja. habe ganz lange Jahre halt primär Lieder geschrieben. Ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe auch Kurzgeschichten geschrieben. Die tauchten nur nirgends auf. Die habe ich mal verschenkt. Ich habe Leuten Kurzgeschichten geschenkt. Mhm. Oder ich habe bei irgendwelchen Festivalveranstaltungen, Conventions mitgemacht beim Storywettbewerb wettbewerb und das war dann aber auch eher wieder so eine Art Fanfiction. Mhm. Und irgendwann habe ich halt angefangen, diesen ersten Roman zu schreiben und ich weiß eigentlich nicht, wie das passiert ist. Also ich habe mich zu keiner Zeit hingesetzt und gesagt, jetzt schreibe ich einen Roman. Mhm. Der war ja dann auch auf Englisch, kann ich mich grob erinnern. Ich habe ne? den ersten auf Englisch geschrieben. Ich habe die ersten vier auf Englisch geschrieben und auf in ins Deutsch übersetzt. Also du hast sie praktisch zweimal geschrieben? Ich habe sie praktisch zweimal geschrieben, weil man ja nicht, wenn man seine eigene Sache übersetzt, übersetzt man anders, als wenn man einen fremden Text übersetzt. Mhm. Ähm, denn im Grunde schreibt man das nochmal neu mhm. in, der, in der eigenen Sprache. Während wenn ich jetzt einen, einen fremden Text übersetze, ich übersetze ja relativ viel in meinem Dayjob, äh, da muss man einfach nur am Text äh, eben so nah wie möglich rankommen. Die Texte, die ich berufs-, beruflich übersetze, also vom vom Dayjob, sind nun keine Belletristiktexte, das sind halt Sachtexte, die müssen halt einfach stimmen. Mhm. Äh, da geht es jetzt nicht darum, ob man das Feeling bekommen hat. Wenn es da um Außenwirtschaftszahlen geht, da ja. passiert nicht viel mit Feeling.
0: Ja, da muss man die Message rüberbringen und das war's. Ja. Ja. Du hast dann angefangen mit etwas, was man im weitesten Sinne, glaube ich, als
1: Steampunk bezeichnen kann, oder? Ja. Steampunk ist eine Sache, die es eigentlich jetzt schon länger gibt. Es ist aber jetzt erst bekannt geworden, wie so viele so, so solche Underground-Sachen, mhm. die ja dann schon seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten existierten und auf einmal sind sie äh, sind sie bekannt und jeder macht es. Äh, Steampunk habe ich schon in den 90er Jahren kennengelernt, wobei es auch da natürlich wie bei allen Dingen eine Definitionsfrage ist und äh, gerade wir Deutschen definieren uns ja gerne in, in Grund und Boden, also was für Arten von Steampunk es gibt und was Steampunk ist und was Steampunk nicht ist. Mhm. Ich war letztens bei einer Lesung vom Alex Janke, äh, der ein Steampunk-Buch rausgegeben hat und der dann in der Lesung eben gesagt hat, äh, Steampunk ist das, was Spaß macht. Mhm. Und das ist ein Sachbuch, glaube ich, bei ihm. Also ein Sachbuch, ne? genau. sehr, ja, ein ja. sehr schönes Sachbuch. Und äh, Steampunk... Ist auch nur teilweise richtig, Steampunk-Literatur hat meistens eine alternative Geschichte. Das heißt, es spielt in einem fiktiven 19. Jahrhundert, das einige Elemente des Viktorianismus oder des Wilhelminismus übernimmt und andere dazu erfindet, wie äh, Dampfluftschiffe, oder also Science-Fiction-Elemente mhm. mit archaischer Technik mhm. dazu erfindet. Während meine Steampunk-Romane äh, eingedenk der Tatsache, dass ich ja Geschichte studiert habe, in der Welt spielen so, wie sie wirklich war. Mhm. Ich habe also wenig Technik dazu erfunden. Was äh, in meinen Büchern vorhanden ist, sind äh, mythische Figuren, die es sonst in Sagen und Märchen gibt, die gibt es halt in dieser Welt wirklich, allerdings so wenig, dass halt die meisten Leute das Glück haben, nie einem zu begegnen. Mhm. Ähm, und das spielte,
0: glaube ich, in, in Bayern, ne? Lustigerweise. <lacht> ja. Oder das also, das
1: erste Buch spielt in äh, Königreich Bayern, 1865. Da ist König Ludwig gerade so ein, zwei Jahre an der Macht, war total jung, er war noch keine 21. Mhm. Der spielt auch nur im Prolog mal mit, ansonsten bildet er einfach die Kulisse. Eine sehr hübsche Kulisse für so ein Buch. Das zweite Buch spielt in Österreich im Salzkammergut, mhm. dort in den, in den Höhlen. Also das ist ja alles nicht so das ganz klassische Fantasy-Setting, würde man sagen. Ne? So, also ist aber im Kommen, also gibt ja. es immer mehr, sagen wir mal, so wie es den den, den äh, lokalen Krimi irgendwann mal gab, bis man äh, seiner wieder überdrüssig wurde, mhm. gibt es jetzt auch immer mehr Leute, die sagen, warum soll das jetzt unbedingt alles in London spielen oder mhm. in Schottland? Äh, wir haben eine große Sagenwelt, wir haben einen wunderbaren Märchenschatz. Das sind äh, Dinge, die in unseren Köpfen sind und darauf kann man ja auch aufbauen. Also ich benutze auch, Lokale Sagen, gerade gerade in dem Buch, das in Salzkammer gut spielt, da sind also auch die äh, lokalen Sagen, die, die ich aus den alten Sagen eben kenne, die habe ich natürlich verwendet, die mhm. waren schon da. Mhm. Der Wassermann am Gründelsee, den gab es schon, bevor ich geboren wurde. Ja. Und da kam aber vorher irgendwie
0: noch keiner so richtig drauf, ne? Nein, da
1: kam so keiner so richtig drauf. Also das nächste Buch war dann wieder in München. Das äh, letzte aus der Reihe, das den Seraph bekommen hat, das hat im Bayerischen Wald gespielt. Mhm. Also oder im Böhmerwald hieß man es damals ja noch eher. War das schwierig, das Verlagsmenschen plausibel zu machen? Oh ja. <lacht> Also als, als ich das geschrieben habe, war Steampunk noch nicht hip und keiner kannte den Begriff. Und da bekam man eigentlich nur von den großen Verlagen nur so Antworten wie Fantasy im 19. Jahrhundert. Fantasy, da muss ein schwertschwingender Recke durch die Landschaft irgendwelche Zwerge umnieten. Mhm. Und äh, das jetzt, was im 19. Jahrhundert spielen könnte, das war denen überhaupt nicht denkbar, dass das jemand lesen könnte. Und inzwischen gibt es ja den Genrebegriff oder Subgenrebegriff der Historic Fantasy mhm. und ähm, da passt das rein. Also da, man
0: braucht eigentlich immer so ein bisschen einen Begriff, um, um seine Sachen zu verkaufen. Man Sonst braucht hat man einen Problem. Begriff,
1: mit dem der Verlag dann sagen kann, das ist Historic Fantasy. Am besten noch, wenn dann ein Wie kommt und mhm. äh, irgendeiner schon mal sowas geschrieben hat, der bekannt ist. Also wenn man als Erster ankommt und sagt, ich habe Historic Fantasy erfunden und ich habe hier Steampunk, wieso habt ihr davon noch nicht gehört? Äh, da hat man ganz schlechte Karten, weil klassische Verlage nichts Neues wollen. Die wollen was Altes neu aufgewärmt. Mhm. Denn das können sie viel besser irgendwo im Regal platzieren, als etwas, wo sie jetzt erstmal erfinden müssen, was ist denn das, wie nennen wir das, wie bringen wir das an den Mann so kann man sagen, dass dieses Buch ist wie, das ist halt sehr langweilig, es macht, es macht die Szene, die Buchszene generell sehr langweilig, weil immer wenn vielleicht ein gutes oder vielleicht auch nicht gutes, aber Bestsellseller-Buch rauskommt, dann gibt es 15, 20, die dann genau das gleiche hinterher schreiben. Vielleicht gar nicht, weil sie es unbedingt schreiben wollen, sondern weil die Verlage sagen, schreibt doch mal sowas wie Harry Potter. Mhm. Und dann gibt es auf einmal ganz viele Kinder, die irgendwie in Zauberschulen sind und äh, ich habe ein so ein Buch mal gelesen, fand es grottig.
0: Das ist ja auch schlimm, wenn man auf sowas hinschreiben muss, oder? Ja,
1: ja. aber es, dem, dem Autoren macht es das Leben sehr viel einfacher.
2: Hm.
1: Also so Kreativität und einfach was Neues ist ganz schlecht. Das ist eigentlich ein bisschen
0: absurd, dass gerade im Genre Fantastik so eine Fantasielosigkeit herrscht. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich sehr schade. Aber ich denke, es liegt zum Teil daran, dass die Verlage natürlich sehr knapp kalkulieren müssen. Zum Teil auch daran, dass man früher vielleicht eine Auswahl getroffen hat, indem man wirklich ganz viele Bücher gelesen hat. Es gab einen Stab von, von Lektoren, die dafür zuständig waren, ihm rauszusuchen, was ist gut heutzutage ist die Entscheidung eine Entscheidung, die eben auch mit vom Marketing getragen wird. Das heißt, wenn die Marketing-Anteilung sagt, da kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das vermarkten soll, mhm. dann kann das Buch so gut sein, wie es will. Das wird nicht gekauft. Mhm. Und ähm, zudem kommt eben noch, dass die meisten Verlage eben die, die Man- oder Woman-Power gar nicht mehr haben, um einfach querbeet irgendwelche Bücher oder Manuskripte zu lesen, die man ihnen einreicht, sondern das ist vorgeschaltet, das hat man praktisch auf die Agenten ausgelagert. Mhm. Die Agenten, die vermitteln Bücher, an die Verlage. Die Verlage sagen aber den Agenten, was sie für verkäuflich halten.
2: Mhm. Das
1: heißt, die, die Agenten machen also auch schon vorher eine Vorauswahl von dem, was sie für verkäuflich halten. Ich kann jetzt mal ein Beispiel, ich bin bei einem sehr guten Agenten, der hat mich für das letzte Buch, ich weiß nicht, ich glaube fünf oder sechs Exposés und Ideen mit Probekapiteln schreiben lassen und dann hat er aus hat er ausgesucht, was er für verkäuflich hält. Mhm. Das war nicht notwendiger das, in der Weise das, was ich am liebsten geschrieben hätte. Mhm. Aber äh, ihm geht es er, er verdient ja nur, wenn er es verkauft. Ja. Der Verlag hat es einfach, denn die müssen die Leute nicht mehr bezahlen bezahlen äh, bezahlt werden die Agenten ja von den Autoren.
0: Ja, Win Win, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, das nicht heißt, für die Autoren. Ja. <lacht> du musstest mir ja. fünf bis sechs verschiedene Geschichten ausdenken
1: ja.
0: mit schon fertigem Probekapitel.
1: Ja, mit das ist ja äh, eine irre äh, also eine große Exposé und ein, ein Kapitel, glaube ich, war es. Also nicht bei allen, bei allen. Ja. ein paar da gleich raus und dann ja. bei ein paar äh, Probekapitel
0: sehen. Was ist denn so eine verstorbene, aussortierte Lieblingsidee?
1: Och, ähm, die sage ich jetzt nicht, weil ich hoffe, dass ich die irgendwann noch mal an den Mann bringe. Okay. Ähm, aber das wäre dann wieder eine Historic Fantasy gewesen, mhm. allerdings zu einem bisschen anderen Zeitpunkt, in einer anderen politischen Konstellation. Äh, der, die Historikerin in mir, die neigt da halt dazu, zu sagen, Geschichte ist, sind Geschichten. Mhm. Und äh, jede Art von, jede Epoche bildet einen ganz wunderbaren Rahmen, um Geschichten unterzubringen. Ja. Ich schreibe im Moment oder habe gerade abgeschlossen geschrieben: eine sogenannte klassische Fantasy, die also in einer erfundenen Welt spielt. Da muss man beschreiben, die Welt, den Kontinent, die Tiere, die Menschen, die Geschichte. und muss alles ja nicht nur erfinden, sondern eben auch beschreiben. Ja. Was macht die Sache noch länger? Meltenbau. Ja, ja, das ist also dieser Weltenbau ist äh, wirklich komplex. Es muss ja auch zusammenpassen. Ich habe dann auch eine Karte dazu gezeichnet, nur damit ich äh, damit ich nachhalten konnte, wie weit sind die unterwegs, wie lange können die dafür brauchen, mhm. wie hoch ist das äh, Gebirge, brauchen sie da länger oder weniger lange, ähm, wie ist die Strömung? Sehr schön war, ich hatte äh, war bei einem war zu Besuch bei einem Mann in in Leipzig, als ich da auf der Messe war und der war Verkehrsspezialist, Technikspezialist. Mhm. der hat sich dann die Karte angeschaut und mir dann gesagt, wie die Straßen alle zu laufen haben und was daran unlogisch ist. <lacht> es war interessant. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja, es ist eine Wahnsinnsarbeit. Ja. Also insofern äh, gibt mir äh, Königreich Bayern unter König Ludwig, da weiß jeder, wie das aussah.
0: Ja. Also das heißt, man muss dann eigentlich nur so ein paar Atmo-Trigger setzen ja, und sofort ja, ja. weiß jeder, was gemeint ist und hat seine Bilder im Kopf. Ja. Beim Weltenbau, wie, wie funktioniert das dann? Das heißt, also das ich, Buch wird dann ungefähr, also ich würde mal sagen, bei deiner Art zu schreiben,
1: 3000 Seiten? Nein, also wir, ich habe es auf 7, 740 geschafft, mhm. Normseiten. Mhm. Ähm, und Hoffe, dass ich die Waage gehalten habe. Ich werde halt, das wird ja auch nochmal lektoriert, ja. weil man sich natürlich manchmal dann auch in den Weltenbeschreibungen verliert und dann hinterher beim Durchsehen sagt, das ist alles zu viel. Das es erinnert einen dann so an die alten Karl-Mai-Wälzer, wo so, bevor es richtig losging, wurden erstmal mal zehn Seiten Landschaft beschrieben, die er nie gesehen hat. Aber das ist ja bei mir genauso. Ich ja. beschreibe ja auch die Landschaft, die ich nie gesehen habe, nur ich kann mir blaue Bäume ausdenken, was die Sache charmanter macht. Ja. ja, Fliegende Schlangen.
0: Fliegende Schlangen. Fliegende Schlangen. Das klingt gut, ja.
1: Und Panteiger.
0: Mhm. Das klingt jetzt schon danach, als ob es hier schon Spaß macht mit dem mit dem Ausdenken und Weltenbau
1: und so. Ja, es, es hat schon auch Spaß gemacht, es ist nur wirklich anstrengend. Ich habe also es, es gibt ja Programme, wo man wo man sch drin schreiben kann und richtig so ein so ein System von Karten hat, äh, wo man sich alles nebenbei aufschreiben kann. Mhm. Ich habe das also nur mit einer mit einer Tabellenfunktion in Word gelöst, das ist halt eine Riesentabelle, da sind alle Namen drin, alle Charaktere natürlich, die, die Büsche, die Bäume, die Straßen, die Länder, die Städte. <lacht> Äh, alles beschrieben, so dass ich das auch wieder nachgucken kann und nicht, äh, dann plötzlich auf Seite 735 dann, oh, wie hieß noch dieser Ort? <lacht> 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 Denn die Namen, die man sich dann in Fan Fantasy-Büchern ausdenkt, sind ja auch nicht so ganz nah. Ja. Und das ist jetzt ähm, eins, wo du das Probekapitel auch äh, verkauft da, hast? Da hatte ich praktisch ja. das Probekapitel verkauft. Es ist mhm. auch schon verkauft, das Buch. Das kommt nächstes Jahr raus bei Drömer-Knauer. Mhm. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Hm. Hast du dann, was die weitere Bearbeitung angeht, eigentlich irgendeine Art von Mitspracherecht? So, ich will keine rosa Glitzer-Einhörner auf dem Cover, bitte, bitte oder sowas.
1: Das ist auch wieder sehr abhängig vom Verlag, das, wie das bei Drömer-Knauer sein wird kann ich nicht sagen, weil ich habe, wir fangen ja erst an, miteinander zu reden. Bei meinem, äh, meinen ersten, bei meinen Büchern, die sind im Verlag Feder und Schwert erschienen. Das ist ein, er nennt sich selber der größte unter den Kleinen und der kleinste unter den gro großen mhm. Verlagen, was es ungefähr beschreibt. Da hatte man durchaus Mitspracherecht und konnte sagen, nee, da, hier an dieser Stelle nicht oder, aber da muss ich auch sagen, die hatten so tolle Titel gemacht, die hatten so tolle Umschlaggrafiken äh, äh, gemacht, dass man dann eigentlich nie wirklich mosern konnte. Bei einem anderen Verlag hatte ich mal zwei zum Aussuchen, die beide ziemlich scheußlich waren. Da konnte ich mich dann nur für das weniger scheußliche äh, entscheiden und das war dann auch schon die gesamte Bandbreite äh, der Meinung, die man zugelassen hat. Mhm. Ich bin heute noch nicht glücklich mit dem, mit dem Titelbild, weil ich nicht finde, dass es zur Handlung passt. Aber Das ist wahrscheinlich irgendwas, was sich verkaufen lässt, nehme ich an. Ja, ich nehme an, man hat es so gedacht, aber vielleicht hatte man, ich meine, man hat, dieses Titelbild kam, wurde halt ausgesucht, da war das Buch ja noch gar nicht fertig geschrieben. Hm. Und das ist eigentlich zu früh. Mhm. Also ja. ja, in dem Buch kommen Einhörner drin vor, aber halt nicht so die klassischen Glitzer-Einhörner, sondern zum Teil rassistische Einhörner. Trotzdem hat man mir ein klassisches Glitzer-Einhorn auf, ja. auf den Titel gesetzt. Mhm. <lacht> aber was hätte man auch mit einem rassistischen Einhorn auf dem Titel haben wollen? Ich stelle mir das auch schwierig zu bebildern vor. <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, der Einfluss, den man hat, ist vom Verlag zu Verlag unterschiedlich. Mhm. Und äh, ich denke auch von, ich sage jetzt mal Rang, ein bestseller der sagt, diesen Titel mag ich nicht, der hm. wird damit durchkommen, wenn man so im, im Mittelblock äh, der der vielen, die halt ein bisschen äh, mitmischen, schreibt, hat man weitaus weniger Einfluss. Denn die die Buchbranche ist eben so, wie ja, eigentlich wie, wie jede künstlerische Branche. Es gibt ein paar, die sehr, sehr gut verdienen und sehr, sehr gut im Geschäft sind. Und der Rest, der dümpelt so ein bisschen rum. Die meisten können nicht davon leben, manche dann doch, aber werden halt nicht so richtig reich dabei. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist beim Schreiben so, ich denke, es wird wahrscheinlich auch beim Malen so sein. Es ist ganz sicher bei, bei der Musik so. Mhm. Ja. Und das muss jetzt noch nicht mal ein Kriterium sein. Ich kenne ganz viele Musiker, die unendlich begabt sind und trotzdem kein, ihr Schäfchen nicht ins Trockene kriegen.
2: Hm.
1: Und dann höre ich Radio und denke mir: Oh Gott. Das <lacht> denken wir alle öfter beim Radio hören, ja. Insofern ja. ist das einfach, ist einfach, Kultur ist halt was. Völlig waberiges, was man nicht irgendwie fassen kann. Und aber du machst ja durchaus Lesungen und äh, du
0: vermarktest dich ja auch, hast du gesagt, ja. in den sozialen Netzen und so. Ähm, du merkst aber schon irgendwie, dass die Leute sich nicht in Grausen abwenden, sondern das durchaus mögen
1: und äh, du kriegst Feedback dann. Also ich so. krieg Feedback. Ich bin mhm. auch weitgehend sehr gut besprochen, mhm. was mich immer freut. Aber die Leserschaft ist halt nicht riesig. Ich habe eine sehr, sehr treue Leserschaft, die das gerne lesen und dann auch schon immer nachfragen, wann kommt denn endlich das nächste raus. Und mhm. das dauert halt manchmal länger, weil die Verlage nicht Schlange stehen. Mhm. <lacht> Aber, ähm, und weil ich halt auch nur ein Buch pro Jahr schreiben kann. Mehr kriege ich nicht hin mit einem Ganztagsjob. Das ja. ist einfach gar nicht machbar. Wobei ich auch nicht weiß, wenn ich jetzt wirklich den ganzen Tag Zeit hätte, ob ich es packen würde, jetzt acht Stunden am Tag äh, Fantasy zu schreiben. Das weiß ich nicht. Hm. Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist ganz gut, dass man zwischendrin was mit Industrienormen und äh, Fachübersetzungen zu tun hat. Das räumt dann wieder den Kopf auf.
0: Wo wirst du denn eigentlich besprochen? Ich hatte ja schon mal ein Interview mit der Julia Bär, die ähm, Liebesromane und mhm. romantische Komödien schreibt. Die meint, in diesem Genre sei ähm, durchaus auch äh, zum Beispiel sowas wie Buchblogger sehr viel wichtiger
1: als äh, ja, klassischere viel. Medien. Ja, das ist auch so. Ja. Das ist im, äh, im Genre äh, Fantastik ganz genauso. Es gibt sehr viele Buchblogger, die sich damit befassen. Was ich anbiete, wenn ein neues Buch rauskommt, dann schreibe ich viele davon an und sage, okay, wenn ihr einen Gastblog haben wollt, dann mache ich, brauche ich einen Gastblog mhm. zu, zu einem Thema von diesem Buch. Also, das ist dann kein, keine, eine Seite, wo es nur heißt, kauft dieses Buch, es ist wunderbar, mhm. sondern halt wirklich, also ein Thema, das rausgegriffen wird bei dem, äh, bei den Quellen der Malikorn zum Beispiel. Das spielte, das fängt, fängt in Irland an, fängt mit, äh, mit irischen Mythen an. Da hatte ich dann einen Gastblog über äh, irische Mythen, die Red Branch Legenden, einen äh, Gastblog über, über Irland Reisen, einen Gastblog über, ähm, über Einhörner und wie man sie durch die Jahrhunderte gesehen ist, wie sie gewachsen sind von eigentlich von einem von einer mythischen Figur, die vermutlich ein Nashorn war bis oh. hin zur ja ja nimmt uh -huh. man an weil sie die ersten Beschreibungen sind dass sie kurze dicke Beine haben und ziemlich kräftig sind
0: nicht das ganz klassische Einhorn nicht das
1: ganz klassische Einhorn das wurde dann eigentlich eher so ab der ab, ab dem Spätmittelalter und der Renaissance äh, geprägt auch vom Christlichen weil man als weil man es als so Symboltier der Reinheit uh -huh. und auch der Reinheit Christi äh, gesehen hatte Mittelalter war ja immer sehr für Allegorien und Symbole ja. und da und hat immer es dann Christi. Ja, da hat es hat es dann praktisch eine Aufwertung erfahren vom Nashorn zum mhm. Symbol Christi. Mhm. Das ist, ist schon eine ganz schöne Karriere.
0: Ja, ja, absolut. Ja.
1: Und danach ist es halt auch in, in der Fantastik immer so ein bisschen idealisiert worden. Die Fantastik ja weitgehend. Weitgehend aus einen, aus den Ländern mit einem christlichen Hintergrund stammt. Es gibt ja gar mhm. nicht so viel andere. Ich habe jetzt einen Kanadier gelesen, der äh, Muslim ist und äh, ich glaube arabischer Abstammung. Mhm. Das war ein ganz anderes Buch. Ja. ja. <lacht> wie wie inwieweit anders? Naja, der hat sich praktisch auf die äh, Geschichten aus Tausenden einer Nacht bezogen. Okay. Ja. Und hat äh, eine ähnliche Geschichte, aber eben als Roman mm. verfasst. Ja. Spielten zum Beispiel kaum Frauen mit.
0: <lacht> ja. Naja, ja. Ähm, na ja, Japan gibt es ja dann noch, ne? Ja. Das ist ja auch ja, so Japan. eine mhm. heftige Fantasy-Bestützung. Die ungefähr 35 chinesischen Harry Potter-Romane kennen wir ja natürlich alle
1: nicht. Nee. <lacht> Das ist vielleicht auch gut so. Ja, wahrscheinlich. In China war es ja so, da war ja fantastik oder gerade Science Fiction, aber auch das Gesamtgenre lange sehr sehr verpönt, weil das Genre ja eine Welt darstellt, wie sie nicht ist und sein könnte, also mhm. eine Denkweise fernab vom von dem Ideal, das geprägt wurde vom Status Quo der in China. Mhm. Und Neil Gaiman, der ja ein sehr bekannter äh, englischer Fantastikautor ist, der war dann mal irgendwann in China eingeladen auf einer großen Convention mit tausenden von Leuten. Mhm. Das war glaube ich die erste. Und er hat dann erzählt, die wurde vom Staat äh, organisiert, nicht so bei uns, wo das Privatleute machen, wenn so eine Convention organisiert wird. Wurde vom Staat organisiert, der irgendwann mal feststellte, er hat ganz viele begabte Menschen und die erfinden einfach nichts. Ja, okay. Und dann haben sie sich so angeschaut, womit sich denn Leute zum Beispiel in, äh, in Silicon Valley so befassen, die ganzen Nerds.
0: Oh, ja, ja, ich ahne, das ist ein Nerd-Seminar.
1: <lacht> und dann haben sie festgestellt, ja, die befassen sich alle mit Fantastik. Die lassen ihrer Fantasie freien Lauf und irgendwas muss es ja bringen. Und daraufhin wurde dann staatlich unterstützte Nerd-Förderung dann, man liet Neil Gaiman ein auf eine Convention. Mhm. Ich finde das immer noch sehr toll, die Geschichte. Das ist eine großartige Geschichte. <lacht> ähm, das stieß dann auch auf Gegenliebe bei den Chinesen. Ja, die Chinesen ja. mochten das auch wirklich. Die waren auch ganz begeistert. Die wollten das auch. Mhm. Äh, ich fand das insofern toll, weil äh, ich die Denkweise von dieser chinesischen Oberschicht, sage ich jetzt mal, eigentlich toll finde, wenn man die jetzt vergleicht mit dem Bildungsbürgertum in Deutschland, dass genau den umgekehrten Weg mhm. geht
2: mhm.
1: und eben sich wirklich Mühe gibt, sich abzugrenzen von allem, was auch nur ein bisschen Fantasie hat. Ja. Ja, wir haben ja diese, diese hässliche realismus Da wird
0: es da wird's ja schon mit, mit, mit Science-Fiction irgendwie schon schwierig, ne? Das
1: ist ganz schön. Ja, es ist, es, ist, es ist aber, es ist nicht. Durchstrukturiert, denn es hängt wirklich zum Teil daran, wie das Buch vermarktet wird. Wenn man jetzt anguckt, ähm, ähm, die, da, das Jesus-Video mhm. ist ja nun eindeutig Science-Fiction oder, oder Fantastik im weitesten Sinne. Mhm. Wurde aber nie so vermarktet. Mhm. Wurde, glaube ich, als Thriller vermarktet. Ja, stimmt, ja. Oder die Bücher von Matt Ruff. Ähm, der irgendwie das Glück hatte, nicht in einem Fantasy-Verlag rauszukommen mit seinem Buch, seinem das das ersten Buch, das an einer Universität spielt, äh, wo die Einzelmännchen das Sagen haben. Full on the Hill war es. Full okay. on the Hill, genau. Mhm. Sondern der kam eben durch Beziehungen in einem Ern sogenannten Ernsten-Verlag raus, mit, mit dem Effekt, dass er in Deutschland bei Karl Hansa rauskam. Mhm. Und äh, ich war mal bei einer Lesung von ihm und da waren... So ganz normale Bildungsbürger, mhm. Damen in Kostümchen mit, mit Stöckelschuhen, die findet man sonst auf Fantasy-Conventions eher wenig. Eher, ja. Wie haben die <lacht> reagiert? Ja, die fanden das schon toll, aber mehr so, mehr so Pflichtschuldigst hatte ich den. Ah. Ja, ist, ich, ich weiß es nicht. Ah.
0: Das ist ganz erstaunlich, ja. Ah.
1: Aber das ist ein Thema, mit dem. Wir Fantastikautoren uns eigentlich immer abärgern, diese, diese bildungsbürgerliche Abwehr.
0: Aber ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen, sondern es geht ja eigentlich so gut wie allem, was man irgendwie in diese Genreschublade stecken kann. Mhm. Dem geht es ja so, ne? Also
1: Krimi ist gentrifiziert. Krimi wird langsam eingemeindet. Krimi ne? ist eingemeindet. Das, was nicht heißt, dass alle Krimis gut sind. Aber es das heißt auch nicht, hm. dass vorher alle Krimis schlecht waren. Ja. Ähm. Aber ich habe letztens, gab es
0: äh, in der FAZ einen relativ interessanten Artikel einer... Ähm Krimi, ich glaube Verlegerin, die meinte, naja, das ist auch sowas, was man als gut situierter Autor, da denkt man, ach, ich schreibe mal einen Krimi, mhm. ohne sich jemals vorher mit dem Genre befasst zu haben und dann mhm. schreiben die das so runter und denken, das ist ja ganz einfach.
1: Mhm. Und meistens geht das dann ganz furchtbar schief. Ja, ich denke auch, dass das so einfach nicht ist. Nichts, nichts im Leben ist so einfach, wie es aussieht. Mhm. <lacht> Krimi schreiben auch nicht. Also mit dem Krimi und dem Gentry, Gentrified, das äh, habe ich halt mal sehr persönlich erlebt, wo mich jemand fragte, ach, Sie schreiben, was schreiben Sie denn? Und ich sagte, Fantastik. Und dann kam ich zur Antwort, also ich lese nur Niveauvolles. Mhm. Und dann fragte ich, was Sie denn liest. Und das waren Krimis. Ach. Ja. Das ist aber sehr Also... Da wusste ich doch wieder, in welcher Schweineliteraturklasse ich angesiedelt bin.
0: Ja, ähm, ich würde dich ja gerne noch so ein bisschen was darüber fragen, wie du eigentlich beim Schreiben vorgehst. Weil ich finde, das, ja das ist ja immer was was sehr Hermetisches und was, was sehr Geheimnisvolles, wie das so wie diese, wie diese Bücher so dicker werden. Womit fängst du denn an? Mit welch, welcher Zipfel ist denn zuerst da?
1: Also ich schreibe tatsächlich immer erst einmal so ins Blaue hinein. Ähm, und wenn ich dann das Gefühl für die Personen habe, dass ich weiß, wie die reden, wie die denken, dann fange ich nochmal von vorne an. Okay. Ähm, denn Menschen sind ja unterschiedlich und die haben auch jeweils eine unterschiedliche Ausdrucksweise. und für mich ist der, der Unterschied jetzt von einem guten Buch zu einem, das mich nicht so interessiert, tatsächlich darin, dass ich die Menschen in, als Personen wahrnehmen kann. Und eben das versuche ich auch beim Schreiben, dass ich mich erstmal darauf konzentriere, beim ins Blaue schreiben, wie reden die, wie agieren die. Also ein bisschen die.
0: wie ein Schauspieler eigentlich, ja. der erstmal ja.
1: versucht da reinzuschlüpfen mhm. und zu gucken, wie sich's anfühlt. Ja. So fange ich an und dann fange ich nochmal an und dann ist das eigentlich eine sehr langweilige Sache. Man sitzt vor dem PC und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Ich höre keine Musik dabei. Es gibt Leute, Markus Heitz zum Beispiel, der hat, glaube ich, wirklich einen Dauersoundtrack. Ich war auf der Londoner World Science Fiction Convention letztes Jahr. Da gab es einen eine Diskussionsrunde dazu dazu, welchen Soundtrack benutzt welcher Autor zum Schreiben. Mhm. Und ich war wirklich die Ausnahme, ich glaube, ich war die Einzige, die gesagt hat, ich muss es still haben. Mhm. Also ich wenn ich was schrei schreibe, das im 19. Jahrhundert spielt, dann kann ich mir nicht Bach anmachen. Das passt einfach nicht. Ja. Und äh, es, ich muss es wirklich still haben. Wobei Lärm mich wieder wen weniger stört. Ich schreibe zum Beispiel furchtbar gerne im Zug. Mhm. Das finde ich ganz toll. Ja, das ist so
0: Grundrauschen. Da ja? ist ein
1: Grundrauschen, da ist ein weißes Rauschen. Äh, es lenkt mich nichts ab. Es ruft keiner an, es will keiner was. Es gibt kein Internet. Es gibt kein Internet. Das ist auch sehr wichtig. In, auf, in Zügen, Zugfahrten, zu Lesungen komme ich immer sehr gut voran. Mhm. Ansonsten äh, ist das bei mir wirklich... Ja, unbeschreiblich langweilig. Ich setze mich hin und ich schreibe. Machst du dir einen Plan vorher, so Kapitelplan oder irgendwie? Ich mache mir einen groben Plan. Mhm. Ich habe früher dann nochmal Kapitelpläne gemacht. Jetzt mache ich die nur noch sehr grob, weil ich festgestellt habe, ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, über welche Brücken ich gehe. Ganz einzelne Lösungen für einzelne Probleme Fallen mir meistens tatsächlich erst ein, wenn das Problem ansteht. Das ist ganz dämlich. Also ich wünschte, ich könnte das so wie andere Leute machen. Ich weiß zum Beispiel, dass Kai Meier, der diesjährige Serafträger, ähm, der macht einen dezidierten Plan. Der macht monatelang, plant der nur. Mhm. Und dann schreibt er das Ding runter. Das ist
0: so, das klingt so unangenehm handwerklich, ne?
1: Ja, aber also, es sind handwerklich. Ja sehr, sehr gut, die Sachen. Ja. Ähm, und ich kann das nicht, also ich, ich, ich lebe praktisch in der Geschichte mit
2: mhm.
1: und deshalb fällt mir die richtige Lösung auch erst ein, äh, wenn die Feinde kommen. Mhm. Die müssen schon fast da sein, dann weiß ich, wie ich die Heldin rette, aber vorher weiß ich das manchmal gar nicht. Mhm. <lacht> aber du hast dann wahrscheinlich auch ziemlich viel Raum für
0: äh, unvorhergesehene Dinge, die passieren.
1: Ja, Wobei manchmal machen sich die Charaktere auch selbstständig. Dann muss man sie irgendwie ja. wieder zurücknehmen. Ja. Also das, das, das ist etwas, was was tatsächlich passiert, dass die manchmal vorpreschen und Dinge tun, die ich jetzt eigentlich im Plan nicht so hatte. Mhm. Dann muss man sie, dann muss man entweder entweder sagen, okay, an dieser Stelle hat er recht, mhm. ähm, oder oder das eben nochmal umschreiben.
0: Mhm. Gibt es denn ähm, viel Austausch unter Fantastikautoren?
1: Ja. Also jetzt nicht von Ideen, aber doch, es ist eine Gemeinschaft. Mhm. Es ist eine sehr freundliche Gemeinschaft. Äh, man trifft sich auch relativ viel, denn die meisten Lesungen von Fantastik finden jetzt nicht in B Buchhandlungen oder Literaturcafés oder so statt, sondern eben auf diesen Conventions, auf diesen mhm. entweder Rollenspiel oder Fantastik oder äh, den großen Cons. Und da trifft sich dann die Familie wieder. Und äh, man kennt sich untereinander und hilft sich durchaus auch. Also ich habe mein, meinen neuen Agenten von einem Kollegen vermittelt bekommen. Mhm. Als meine alte Agentin in Rente ging, da sagte ich dann, was mache ich denn jetzt? Und der hat von sich aus bei seinem Agenten angerufen. Mhm. Und ich bekam einen neuen, Be neuen Agenten. Also sehr, sehr nett, mhm. sehr, sehr hilfsbereit. Gibt es da auch äh,
0: Öffnungen zu anderen Szenen, also so ähm, mehr Richtung Science-Fiction oder Horror oder sonst Ja, was?
1: also das, das ist ja, sind ja sowieso fließende Grenzen. Mhm. Also äh, es ist schwierig, etwas zu sagen, das ist nur Science-Fiction oder das ist nur Fantastik. Ähm, die ganz klassische Science-Fiction, wo man mit dem Raumschiff durch, durch den Raum fliegt, ist ja gar nicht mehr so sehr präsent. Das, was an Science Fiction im Moment so geschrieben wird, sind ja oft Dystopien. Da mm. kommt man dann schon ähm, in den in den man kommt in den Satirebereich rein. Ja. Aber man äh, kommt natürlich auch in den Fantastikbereich rein. Wenn das eine Dystopie ist, die im Hier und Hier und Jetzt spielt, ähm, dann hat man natürlich äh, Möglichkeiten. Das auf verschiedene Weise zu lösen. Hm. Und das muss nicht notwendigerweise eine überlegene Technik sein, das kann eben auch ein Wesen sein. Es hm. ist Und eigentlich da interessant, ist man, dass, ja. die,
0: dass die Utopie so abgelöst wurde von von der Dystopie, ne? Ja,
1: es gibt ja kaum Utopien. Ja. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, die ganzen Fantastikbücher, die gut ausgehen, die sind dann irgendwann Utopien, aber ähm, Naja, aber so, so, so Star Trek finde ich schon ziemlich so utopisch. Ja, ja. Ja, mhm. der, der, der Roddenberry hatte halt wirklich eine Idee, wie da ein Zusammenleben sein sollte und hat da eine äh, Utopie ganz bewusst auch geschaffen. Ja. Aber es gibt tatsächlich nicht so viele. Also auch bei den nachfolgenden äh, großen Science-Fiction-Serien steht die Dystopie immer im Vordergrund.
2: Mhm.
1: Und bei der Fantastik,
0: wie ist das da? Gibt es da so eine Tendenz Richtung. Konstruktion oder Dekonstruktion oder?
1: Da man davon null anfangen kann, äh, ergibt sich dieses Problem nicht. Ich meine, natürlich wird ein, ein, ein guter fantastischer Roman auch irgendetwas transportieren, was noch jenseits des, der, der Held zieht das Schwert ist. Mhm. Ähm,
2: also so
0: irgendeinen Bezug zu dieser Bez Welt hat es ja Hat es,
1: hat es auf alle Fälle, also unfreiwillig. Mein, die Quellen der Malikorn, meine, meine Quellen der Malikorn. Da gibt es eben diese rassisch, rassistischen ähm, Einhörner, aber es gibt eben auch gute Einhörner und es gibt eben ein, einen Konflikt darüber, wie man als Einhorn mit Wesen umgeht, die in sein Reich kommen und nicht das können, was Einhörner können. Mhm. Nämlich keine Magie. Hm. Und äh, mit Einwanderern, die weniger können, ähm, kann man auf untere, unterschiedliche Weise umgehen. Und natürlich ist das ein Thema, das in diesem Buch auch thematisiert wird. Aber es, es, es erschlägt einen nicht mit dem Hammer. Mhm. Sondern das ist, es ist ein Problem, das die Einhörner unter sich haben. Ja. Aber es ist natürlich, wenn man kann man es auch politisch deuten. Das klingt ja schon so ein bisschen wie
0: so Gulliver-artig, ne? Ja, ja. Also man hat eine Geschichte, die irgendwie auf den ersten Blick sehr, sehr absurd aussieht, aber doch ziemlich symbolisch, gut, also eigentlich
1: auch gut deutbar ist, oder? Ja, aber Swift hat ja ähm, hat ja das auch mit durchaus einer Agenda geschrieben. Ich meine, der, der war ja Dekan von Christchurch, äh, mhm. er war ein hohes Kirchentier und hatte eine moralische Agenda, die er eben auch unterbringen wollte. Mhm und äh, deshalb wenn man wenn man die originalausgabe von von gullivers reisen liest das ist nicht unbedingt ein kinderbuch
0: nee nee eh nicht <lacht> nee aber die ähm, die agenda hast du jetzt natürlich nicht so in der
1: nein aber ich will oh, auch nicht flach sein also ja. ich denke äh, probleme zwischenmenschliche probleme sei es äh, es geht um macht oder es geht um politik die gibt es auch in fantastischen Reichen und dann kann mhm. man sie auch thematisieren und wenn man sie thematisiert, kann man natürlich heimlich still und leise schon auch seine Meinung mittransportieren. und das ist auch mhm. okay. Also das das sehe ich völlig okay an. Mhm. Natürlich gibt es auch die Gegenbewegung in den USA äh, brennt gerade der der Fandomstreit, mhm. weil äh, da wird immer wenn immer die Hugos äh, vergeben per Wahl das ist also ein Literaturpreis für Fantastik. Mhm. Und da hat sich jetzt eine Gruppe extrem rechtsradikaler Leser ganz offen dazu bekannt, dass sie jetzt diesmal doch mal gewinnen wollen und äh, haben praktisch diese Abstimmung ja, manipuliert. Ach. Also sie haben zu äh, zuhauf eben ihre eigenen Leute rein, reingebracht mhm. und... Äh, mit dem Erfolg, dass eben wirklich gute Autoren jetzt zurück, die nominiert waren, die Nominierung abgegeben haben, weil sie mit den gleichen Leuten nicht äh, um irgendwelche Preise.
0: Also es gibt wirklich rechtsradikale Fantasy in Amerika. Oh ja,
1: ja, das gibt es ja auch. Ja? Also gibt es sicher. Mhm. Ich habe noch keine gelesen. Äh, ich habe es auch nicht das vor. Das Aber ich habe zumindest mal hier in Deutschland von einem. Autor gehört, der wohl da ents entsprechende Tendenzen hatte und äh, der dann auch äh, irgendwelche Kritiker immer bedroht hat. Aha. Also erst er selber und dann noch, ich glaube, der Verlag hat dann auch noch gedroht, dass wenn die Kritiken nicht besser werden, dass sie dann rechtliche Schritte... Und ja, ich erinnere er, mich ganz dunkel, da lief mal was über Facebook. Ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> also wir haben die auch, aber in Amerika ist ja mal alles etwas größer. Und da gibt es einen Autor, der nennt sich Fox Day, also Day mit D-A-Y, -E -D aber mhm. es ist natürlich schon gemeint, er ist die Stimme Gottes. Und äh, der ist erstmal grundsätzlich der Meinung, dass, dass Frauen rechtlos sein müssten und äh, sieht sich aber auch als großer rechtsradikaler Christ und er hat jetzt um seine Sachen weiter äh, veröffentlichen zu können. Ich glaube so einfach hat das jetzt auch nicht mehr noch einen Verlag zu finden, er hat jetzt einen eigenen Verlag und der sitzt in Finnland. Aha mhm. schreibt aber auf Englisch. Er schreibt und? auf Englisch mhm. Der hat sich auch selbst nominiert für den Hugo.
0: Oh schön ja. und wird jetzt von seiner Peergroup gepusht Ja. Großartig, ganz also, toll,
1: ja. Ganz so flauschig und, und ganz und so flauschig ist, ist es ist
0: da alles nicht, ne?
1: Was ist schon so flauschig, wie man meint? Ja, das stimmt. <lacht> Aber so, so generell äh, muss ich sagen, dass ich mich in der der Szene sehr wohlfühle und äh, Gott sei Dank bis jetzt prima nette Leute kennengelernt habe. Aber das muss nicht sein. Also ich habe eine englische äh, Kollegin, die auch so ein bisschen historische Fantasy, äh, Fantasy schreibt. Sie ist selber äh, Geschichtsprofessorin in Cambridge. Mhm. Und äh, die ist ganz fürchterlich angefeindet worden von so einer Gruppe Leute, die einfach sich immer einen Autor rausholen und dann auf allen sozialen Kanälen den fertig machen. In der eigenen Website, auf der eigenen. <lacht> Was? Warum? Weiß der Kuckuck. Hat Buch nicht gefallen, oder? Aha. Aber dann, ich meine, wenn einem das Buch nicht gefällt, wird man nicht persönlich. Eigentlich. Im ich, Grunde nicht. Nein.
0: <lacht> das ist aber ein bisschen bitter, so, so eine, so eine Leser, Lesermeute, die dann. Ja, ja, ja. Das klingt eigentlich wie. Also es klingt nach, eigentlich nach einem eher schlechten Plot. <lacht> das ist unglaublich. Ja, ja, aber mhm. es
1: gibt es tatsächlich und äh, es, es betrifft wahrscheinlich auch nicht nur die Fantastik, sondern solche, sowas gibt es wahrscheinlich überall. Also so in der Form habe ich das ehrlich gesagt noch nicht gehört. Aber ich denke aber, dass es nicht mit der Fantastik zu tun hat, das hat mit dem Internet nee. zu tun. Ja, klar. Das hat mit dem Internet zu tun, damit, dass ich eben äh, äh, irgendwelche Aluhut-tragenden äh, Deppen da jetzt gruppieren mhm. und dann eben entsprechend auch irgendwelche Meinungen von sich geben als konzertierte Aktion. Ja. Und das kann, das kann ein Buch sein oder es kann, was weiß ich, das Impfen sein oder mhm. ob es Masern wirklich gibt oder ob die Chemtrails uns alle vergiften. Mhm. Das habe ich heute heute erst wieder gelesen, von, äh, wurde von jemandem gepostet, gepostet wo, wo jemand geschrieben hätte, er hätte gerade wieder einen unsichtbaren Chemtrail gesehen. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Und er wird sich auch schon ganz schlecht fühlen. Ja. ja, Und in dem Moment, wo. Äh, der Wahnwitz ist so nah manchmal, ne? Ja, ich denke, Dumme hat es immer gegeben. Ja. Aber jetzt können sie sich im Internet halt äh, zu Gruppen zusammenschließen, sich gegenseitig bestätigen. Ja. Und das macht dieses Internet äh, da an dieser Stelle eben unsympathisch. Mhm. Und das gibt's in der Literatur ganz sicher auch. Bestimmt. Irgendwo, also ja. mir ja, also, so also irgendwelche, äh, welche Extremisten, die Bücher nicht mögen, ja, da gab's, das gab es auch schon vor, vorher. Salman Rushdie. Okay, ja. <lacht> Der ja. konnte es auch nicht allen recht machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, hm. also diese Internetfatwa, das ist, ähm, das ist natürlich neu. Hm. Und das, die, die werden dann richtig, äh, die stalken dann richtig. Die stalken dann richtig, mhm. ja. Krass. Ich frage ja in den Interviews dann auch immer, was die Leserempfehlungen von euch sind. Also von meinen Interviewpartnern. Also nicht meine eigenen Bücher? Nicht na, die, die man natürlich die, unbedingt lesen die, muss. Die man natürlich selbstredend lesen muss, die ich auch Alle. prominent verlinke. Ja, das natürlich, ist ganz super. Das mache ich <lacht> klar. Irgendwann ist wieder Weihnachten und dann sollte man einen Vorrat haben. Genau. Lest Juronisch. <lacht> 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 ähm, nee, aber... Was, was hast du denn in letzter Zeit so mitbekommen oder auch Dauerbrenner oder ähm, was ist denn?
1: Was ich gerne lese. Ja. Also, das Buch, das mich in, letzten, in den letzten zwei, drei Monaten am meisten gefesselt hat, war ein amerikanisches Science-Fiction-Buch mit dem Namen The Martian. Okay. Wobei mir jetzt gerade der Autor nicht einfällt, das ist sehr peinlich, aber. Wir schreiben das nicht. Heißt wird. auf dem Deutsch, glaube ich, auch Der Marsianer. Okay. Und hat eigentlich nichts mit Marsianern zu tun, sondern spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, bei einer der ersten oder zweiten mars mission bemannten mars mission also so 20, vielleicht 25 Jahre in der Zukunft, mhm. wo eben eine, eine Crew auf den Mars fliegt, um dort eben, was weiß ich, Gesteinsproben zu nehmen und das zu machen, was man da eben so macht. Und die müssen ganz schnell weg, weil es gefährlich wird und einer fällt und bleibt zurück. Mhm. Und die denken, er ist tot. Mhm. Er ist nicht tot und er ist jetzt auf diesem Mars allein und weiß, wann die nächste Mars-Mission ist, erst in ein paar Jahren und muss mit dem, was er hat, wie MacGyver auf dem Mars, klarkommen, mhm. um so lange zu überleben und geht da sehr, sehr logisch dran und versucht also ganz genau zu berechnen, wie viel Kalorien er woher bekommt, äh, die wie lange halten, äh, dass er das noch erlebt mhm. Und das ist total spannend gewesen. <lacht> Wahnsinn, ja. Also, es war ein tolles Buch. Im Moment lese ich Jeff Vandermeer. Uh, Annihilation. Das ist auch eher ein Fantastikbuch, wobei es auch da wieder Schnittmengen gibt mit, also eher ein Science-Fiction-Buch, ja. eher Schnittmengen mit der Fantasy. Weil, der gehört
0: ja auch zu dieser Ecke der etwas jungen, wilden äh, Fantastiker. Ne? Der Jeff Andemere, ja. Herr,
1: ja, ja. ja, So jung ja. und wild, ich habe ihn mal gesehen. ja. <lacht>
0: <lacht> Aber so die die Sache etwas anders anliegt. So. Ja. Ja. Ja.
1: Doch, das hat mir gut gefallen. Und Worum ging es da? Irgendwo auf dieser Welt gibt es eine Area X. Es wird nicht erklärt, woher die kommt, das... Kommt, wird irgendwann klar, dass niemand weiß, woher die kommt. Das ist auf einmal eine Gegend, eine Re Re Region, wo alles anders ist und keiner weiß, wie. Mhm. Und man kommt also auch nur auf bestimmte Weise da rein und die Re Regierungen schicken da immer wieder Wissenschaftler, Trupps rein, um rauszufinden, was ist da? Wieso ist das da? Mhm. Ähm, und die kommen entweder gar nicht zurück oder gestört oder äh, sterben kurz danach und das Ganze wird eben beschrieben aus einer, aus der Sicht einer Wissenschaftlerin, die da hingeht, weil ihr Mann dort schon äh, verstorben ist. Mhm. Und die versucht der Sache auf den Grund zu gehen, aber im Grunde so wie alle anderen, keinen Referenzrahmen hat. Denn wenn man keinen Referenzrahmen dessen hat, was man eigentlich begreifen will, dann kann man nur beobachten. Und wenn es mit nichts zusammenpasst, was man bis jetzt erlebt hat, mhm. dann kann man es auch nicht definieren. Mhm. Und ich bin noch nicht fertig, weiß also noch nicht, wie es ausgeht. <lacht> Aber es ist sehr gut geschrieben. Mhm. Würdest du auch mal Science Fiction schreiben wollen? Oder so etwas in so etwas ähnliches in dieser Richtung? Also ich hatte auch ich hatte eine Dystopie auch mal im, äh, im Angebot, aber mhm. die wollte mein Agent nicht. Mhm. <lacht> Und ich habe Kurzgeschichten, habe ich schon geschrieben, mhm. Science Fiction, Kurzgeschichten. Ähm, sicher würde ich sowas auch, aber Science Fiction verkauft sich ja noch schlechter als Fantasy. Oh je, echt? Ja, ja. Und da aber ist man
0: braucht man braucht da ein paar Frauen.
1: Ja, aber das ist das Problem. Science-Fiction wird hauptsächlich von Männern gelesen, von Männern rezipiert. Und die kaufen auch primär männliche Autoren. Also die oh. Science-Fiction-Autorinnen, die in dem Genre sind, die haben fast alle männliche Namen. Mhm. Aufschrei. Ja. ja, es ist so. <lacht> mhm. Es ist so.
0: <lacht> Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Weil ja. es einfach immer noch so diesen, diesen Ruch nach Technik und so ne, hat.
1: Ja, ich meine, es, es, dieses ganze Science-Fiction war immer so ein bisschen eine Männerwelt. Hm.
0: Ja, und, und Fantastik,
1: wie ist es da so? Von ich denke, also von, bei Fantasy hat man äh, eher Frauen, aber Fantasy tendiert natürlich auch dazu, viel persönliche Beziehungen zu haben. Mhm. Äh, sehr viel mehr als, als in einem, einem Raumschiff. Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich tolle Science-Fiction auch von Frauen. Also Tanja Haff hat eine Serie, die sogenannte Valor-Serie. Sie hat gerade gepostet, dass die Filmrechte jetzt gekauft worden sind. Ich freue mhm. mich. Ich freue mich für sie, weil es, ist eine, es sind tolle Bücher. Aber sie ist auch kaum hier bekannt. Mhm. Ne? Also sie mhm. ist eine Frau. Ja. <lacht> gibt es denn
0: eigentlich sowas äh, wie ein Game of Thrones-Effekt, das ja momentan wirklich
1: alle gucken, äh, und ja, ja, ich denke schon. Es gibt ein Game of Thrones, Thrones Effect, äh, und die Verlage bauen sehr ja darauf, weil die mhm. hatten ja, die hatten ja immer, immer einen Hype. Die hatten bei, der, bei den, diesen Bisse-Büchern hatten sie einen Hype, dann bei, bei Harry Potter hatten sie einen Hype. Mhm. Es kam immer so ein, so ein, so ein Fantasy-Nach-Hype nach diesen, nach diesen großen ja. Sachen und bei Game of Thrones ist das auch so. Wobei, äh, Game of Thrones, ja, ja, das hat ein hat ein fantastisches Element natürlich, ist es ein Fantasy Buch, aber ich selber rezipiere es eher wie einen ein historischen Roman, bisschen ne? Ja, hm. denn äh, es spielt zwar jetzt in einer anderen Welt, aber es ist aufgebaut wie ein Spätrenaissance Roman, es ist ein bisschen wie die Rosenkriege mhm. in England. Mhm. Also ich denke, der hat sich da auch an, Angelehnt, denn die, die Gegner bei den Rosenkriegen, die hießen ja Lancaster and York mhm. und York. Äh, und in Game of Thrones sind es Lannister und Stark. Ja. <lacht> ich denke mal, er hat sich sicher damit nicht aufgehalten, aber das war sicher eine, eine Inspiration, die er hatte.
2: Ja.
0: Braucht gute Fantastik sowas wie ein bisschen historische Vorkenntnis?
1: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Also wenn man historical fantasy schreibt, muss man sowieso pausenlos recherchieren, mhm. weil nichts ist so peinlich, als wenn dann einer kommt und sagt, das ist aber falsch. Mhm. Ähm, aber das ist wie bei historischen Romanen ja auch. Aber auch bei, bei wenn man sich für einen Techniklevel entscheidet, dann muss man eben bei dem auch irgendwie bleiben. Also die Welt, die man definiert hat und da kämpfen alle mit Schwertern. Wenn plötzlich einer eine besucher hat, ist das peinlich. Ja. <lacht> okay. okay. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Hat mich gefreut,
0: hat ja, mir Spaß gemacht. Gerne. Das war johonisch. Vielen Dank.